0: Ja broers en zitters van my kant af, baie welkom ook aan Elkeen hier is. Ons weer is een uh, lang naweek en uh, ons het een sondagsschoolkamp en uh, van die mense is op die sondagsschoolkamp die jeugdkamp, net so jy het wil noem en ons kinders ook, maar baie welkom aan Elkeen wat hier is. Voor ons uh, na die woord te gaan en uh, die woord gaan oorbreek, uh, ek wil vir oogend graag vir Dani en Lise Brink en die twee van die kinderkies wat nie by die kamp is nie, net vir hulle sal voorin te kom, uh, hulle het so, julle sal om thuis so twee weke gelede, bietjie meer as twee weke nou al, aansoek uh, gedoen vir lidmaatskap. Nou Dani Jesus uh, is nie onbekend is in ons nie. Hulle was uh, was 'n antipas geweest, was natuurlik uh, familie van die kusters wat ook volgend hier is. En ehm um, het 'n hele paar draaie geloop. Hulle was in Amerika geweest en uh, in Namibia geweest. En uh, hulle het nie net draaie geloop fisies nie, maar het geestelik uh draaie geloop, deur baie diep waterse gegaan. Ek dink die meeste van julle is bewus van die dinge waar hulle gegaan het. As die Here wil, sal ek vir hulle nog vir kans gee om om 'n hulle getuienis te gee rondom klein Rachel, wat werklik 'n wonderwerk is. Die kindjie wat hier daar is is 'n absolute wonderwerk van God. Uh, maar hulle is hulle is nou hier om weer deel te word van van ons gemeente en ek wil net graag uh, vir hulle gebed doen. Eh uh, in broers en susters verwelkom, verwelkom hierdie broer en suster en hul kindertjies hier in ons midde weer. Uh, en ons vertrou werkelijk dat ons in hulle lewens sal inbou en hulle in ons lewens sal inbou en dat ons as lichaam saam sal groei, tot die volwassen Jezus. Kom, kom ons doen dit gebed saamvang. Ach, Heere Jezus, ons wil net in die werklik werkelijk verdanie en lese, aan die kom opdra, en hulle kinderkies. Ons wil vir die dankie sê, vir dit wat jy in hulle levens gedoen het, vir dit wat ons sien in hulle van jy. Vir die wonderlijke getuienis wat jy het. Heere, ons dankie vir die wonder, wat jy gedoen het uh, met rachelkie. Heere, jy, het ons verras, hy het ver meer gedoen as wat ons ooit gebit of gedink of verwacht het, en ons eer hier daarvoor, en nou wil ons vir die vraag, dat hy vir hierdie broer en siste en hulle kinderkies, waarlik, een thuis te sal gee, en hierdie gemeente, deel van die lichaam, ach heren, gebruik hulle om ons te vorm, na die beeld, gebruik ons om hulle te vorm, ons dankie vir hulle, ons eer hier hy vir hulle, vir dit wat hy in hulle levens gedoen het, en kom al die lof te heren, al die dank, en al die aanbidding, ons loof en ons prijs hier daarvoor, in Jezus' naam, Amen. Roersens, het er julle kant so lang bla in julle bybels, na Johannes, uh, op stuk 3, ons, eh, uh, ons gaan net aan by vers 23 eerst van hoofdstuk 2, dit is waar ons gestop het by vers 21, Johannes hoofdstuk 2, ek gaan lees vanaf vers 23 en dan gaan ons deur tot by vers 21 van hoofdstuk 3 volgend. Ek gaan maar die 83 vertaling lees, uh, vanaf vers 23, Johannes 2, vanaf vers 23. Terwijl Jesus vir die viering van die paaswees in Jerusalem was, hy daar baie mense tot geloof in omgekom, toe hy die wondertekend sien wat hy doen, maar hy het nie vertrouwe in hulle gestel nie, omdat hy geweet het hoe hulle allemaal allemaal is hy het nie nodig had dat iemand om iets van een mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Daar was een man met die naam Nicodemus, hy het aan die partij van die fariseers behoord en hy was een lid van die Joodse raad. Eenag het hy na Jesus toegekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat jy een leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hier die wondertekens doen wat jy doen as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou As iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus vraam toe, hoe kan een mens gebore word as hulle ou man is? Hy kan toch nie een tweede keer in sy moederse skoot kom en gebore word nie. Jezus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en geest gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die geest gebore is, is geest. Moe verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet opnieuw gebore word, nie die wind waai, waai wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarin hy gaan nie. So gebeur dit met elkien wat uit die geest gebore is. Die kodeem hom toe, maar hoe is dit moendlik? En Jesus antwoord om, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar jylle nie ons getuig nie. Ek het jylle van die aardse dinge vertel en jylle glo dit nie. Hoe sal jylle glo as ek vir jylle van die hemelse vertel? Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat in die hemel gekom het, namelijk die sien van die mens. Mooses het die slang in die woestijn hoog op die paal gesit, so met die sien van die mens verhoog word, so dat elkeen wat in hom glo die ewige leven sal hee. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat die wat in hom glo nie verloore sal gaan nie, maar die ewige leven sal hee. God het nie sy sien naar die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar, so die wereld door hom gereed kan word, wie aan hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van God glo nie. En so kom die scheiding, die licht het naar die wereld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis als die licht lief want hulle dade was sleg, elkeen wat kwaad en haat immers die licht, en kom nie naar die licht toe nie, so dat sy dade nie aan die kaak gestel word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom naar die licht toe, so dat het duidelijk aan blijkt, dat sy daar in gehoorsamheid aan God gedoen is. Ons lees net tot daar. Groes en sisters, kom ons vraan nou, dat die heren hierdie gelees gevoerd sal gebruik, ons word het vir die oomlik weer stil. Ja, jyre, ons verwachting is nou weer van jy en jy alleen. Ons hoefvra dat jy verochend in ons midde sal beweeg dier die geest, dat jy die woord sal gebruik om, om lewe te bring op een wonderlijke manier. Ons vra het van jy, ons pleid het van jy, hoor ons gebed. Verheerlik jy self in ons midde Amen. nou broers en sisters jylle sal onthou dat ons uh, verlede sondag en die sondag daarvoor gesien het uh, dat Johannes vir ons baie duidelijk kom, kom wees dat dit wat Jezus in Kana en Jerusalem kom sê het en gedoen het wees dat Jezus nie net uh, die instellings die godsdienstige instellings die gebruike uh, van die oud testament kom vervang nie maar hy kom en gee iets baie meer, iets ontsagliks oorvloedags. Hy maat het moendlik om die teenwoordigheid van God te beleef, soos het nie moendlik was in die oud-testament. Hy bring een heerlijke nieuwe bedeling van absolute versoening met God en reiniging voluit oorvloed. Hy is die die bruidegom wat in alles kan voorsien. Hy is baie meer as wat, as wat die oud-testamentiese bedeling ooit kon beleef. Uh, hy bring as de ware bedeling soos het was in die tuin van Ede en, en ons het het as de ware verwag al reeds in, in die proloog nie, die inleiding van Johannes as Johannes sê in hom, in Jezus was die lewe, daar in Johannes 1 vers 4 en hier die lewe was die lucht vir die mens en dan vir hy kom, hy kom uh, vervang nie net al die godsdienstige instellings nie nie, hy, hy bring lewe hy bring hoop, hy bring vernieuwing, en hy bring dit let wel in die duisternis, dit is wat hy bring, so ons het al reeds uh, iets daarvan gesien, en broers en sisters, uh, as mens werkelijk dit wat ons daar nou toe gesien het, ernstig opgeneem het, uh, dan behoor die vraag in jou hart te wees, maar hoe kan ek deel hee, hoe kan een mens deel hee aan die wonderlijke nieuwe bedeling, wat Jesus gebring het, wat ver meer is, darbo. Dit wat die Ou Testament gebied het, bied dit oortref. Hoe kan 'n mens daarvan deel word? So ons kan verwag eh dat Johannes in sy boek vir ons nou op hierdie pad gaan vat en vir ons gaan wys wel hoe is dit moontlik, né? Nou, ons kan het verwag. So kom ons kom ons stap saam deur hierdie gedeelte. Nou eh vers 25 van hoofstuk 2 is as te ware die die inleiding tot hierdie gedeelte oor Nicodemus, hierdie gesprek met Nicodemus, uh, is baie duidelik, uh, dat uh, Jesus bewus was, dat hy dopgehou is, toe hy opgetred in Kanaan hierdie slim, maar, uh, Johannes sê vir ons, dat hy het om die self toevertrouw aan hierdie mens, en die wand, en so eindig die gedeelte, hy het geweet wat in die mens is, nou die woord daar is antropos, nee, uh, verbuiging daarvan, hy het, hy het geweet wat in die anthropos. is, en nou is baie interessant, nou begin hy hoofstuk 3 met, en daar was hy, weer een verbuiging van antropos, nee, hy het geweet wat in die mens is, en daar was een man, een antropos, Nicodemus en uh, dit is die brug, nou hoofstuk 3 so, wat ons moet verstaan is, Nicodemus uh, kom nie voor en toe as een toevallige figuur op hierdie toneel nie uh, Nicodemus het gesien wat in hierdie gebeur het, nee, hy was bewus daarvan maar meer belangrik, Nicodemus is een verteenwoordiger van een Een instelling in judaïsme, nou, nee. hy was een rabbi of dan een leermeester van die wet. Nou, nee. jy het zoutraad gesê. Nou, in oorstuk 2 het ons al gesê hoe Jesus as de ware contact maak en in konflikt kom as jy wil met die reinigingsinstellings van die oud-testament. Hy kom in konflikt en in contact met die tempel van die oud-testament en nou, nou kom hy in contact met die rabbi. Een leermeester van die wet, iemand wat die um, um, synagoge aan bidding geleid het, iemand wat leiding je, je verskaf het aan mense geestelike leiding, Jezus kom in contact met hom. En ons kan verwacht, in die licht van wat ons gesien het uh, in hoofdstuk 2, kan ons verwacht dat Jezus um, meer gaan wees as die rabbi, dat hy iets gaan vervang, dat hy iets meer te sê het, as wat enige rabbi te sê. Ons, ons kan het verwacht, nee. Nog iets wat ons moet raak sien, as ons wil raak sien, wat uh, Johannes ons wil wijs, uh, is dat, hierdie gedeelte van Johannes, gaan eindelijk hand aan hand met die volgende gedeelte, in oorstuk 4, as Jesus in contact kom met die Samaritaanse vrou. Johannes wil hier ons met een geweldige uh, contrast sien. Nicodemus is een jood. Die vrou is Samaritaan. Nicodemus, een man, die vrouw, een vrouw natuurlijk. Nicodemus het een hoorklas, ek meen hy is een rabbie en een wetgeleerde, sy het een laarklas, hy het verseker staat gemaakt op een soort van gerechtigheid wat hy gehad het, recht wees met God, as jy dit so kan stel, wat hy op staat gemaakt het, sy wel, was baie duidelik, sondag. So uh, ons moet iets van hierdie contrast raak sien in gedachte hou, uh, want Johannes kom wees vir ons natuurlijk, dat uh, die ene wat ons nie so denk, Jezus sal omhels en aanvaar nie, sy doen dit. En die ene van wie ons het eindelijk so verwacht, die theoloog, hy het net vraag aan Jezus, nou, nee, dit is al wat hy het. Maar goed, terug by Nicodemus. Terug by die van Nou, Nicodemus, so jylle gesien het, was nie net een lid van die sogenamde Joodse raad, die Sanhedrim nie. Dit was die regerende raad van die Jooden. Maar hy was nie net lid daarvan nie. Hy was een fariseer en hy was een rabbi. En as ons, kijk na vers 10 nie van hoofstuk 3, lyk het nogal of hy een redelike uitstaande rabbi was. Rabbi wat een inpak gehad het in sy dag uitstaande rabbi, en hierdie man kom na Jezus in die nacht. Nou, hy het visies uh, in die nacht na Jezus gekom, maar broers en sisters, julle sal al weet, ons het mekaar gesê, dat Johannes werk baie keer op twee vlakke, net soos Jezus op twee vlakke praat, praat Johannes baie keer op twee vlakke, en, en daarom is daar iets meer in hierdie uh, feit, dat hy in die nacht na Jezus gekom het. Nee, wil nie baie daar oor sê nie, maar nacht is heel waarschijnlijk ook een, om ons noem het een, een theologische symbool, nee, met ander woorde, nacht, druk as te ware, Nicodemus sy, sy geestelike verhouding tot die waarheid uit. Julle sal weet, as jy door Johannes lees, oor en oor sien jy dat um, Johannes uh, na duisternis verwijs in sy boek as, uh, as die rehelem van boosheid, onwaarheid en ongeloof. Nee, julle sal het al optel As julle nog nie opgeteld het nie sal julle Dit is my interessant dat Johannes maak nogal een punt daarvan om te wees Dan Johannes 13 vers 30 Dat Judas Iskariot Toe hy uitgaan om Jesus te verloon Dan skryf Johannes net eens in die kie, Dit was nacht Dit was nacht So Johannes gebruik Nacht op my subtiele manier uh, om, om die duisternis uit te lig En, en julle so gesien het in vers 19 van hoofstuk 3 Uh, is het baie duidelik, dat Jezus as die licht in die wereld gekom het, maar mense het die duisternis liever gehad. Mense het die duisternis liever gehad. Maar goed, nou kom Nicodemus, en uh, hy maak een baie radikale kese, hy stap as te ware, om het so te stel, in die licht in, om navraag te doen. Nee, so kom ons, kom ons kyk, kom ons kyk na sy vraag, en kom ons kyk na Jezus reaksie. Kom ons kyk na sy vraag en kom ons kyk na Jesus' reactie. Sy, sy eerste vraag, wat ons daar in vers 2 krijg, um, wel, het is baie duidelijk dat hy baie respect toon vir Jesus. Jesus was een so onbekende uh, nou hier gewees en toch gee, jou, uh, gee Nicodemus vir Jesus die voordeel van die twyfel. Hy sê wel, heel waarschijnlijk in die licht van wat ons nou gesien in Daniel Jerusalem, eh, uh, is dit wat jy doen, kom het van God af. Baie belangstellend en uh, respectvol. Maar ek denk as min twyfel dat, uh, dat hy Jesus wil, wil uitlok tot het geologische debat, nee, as, hy, as hy sê wel, uh, as, as hy hier opmerking maak, niemand kan nie wondertekens doen wat, want hy doe nie, hy, hy, hy wil graag, Jesus moet daarop reageer, ek meen, Jesus moet nou iets sê daar want hy hou van het theologische debat, nee, so hy wil Jesus uitlok tot het theologische debat, en het uh, is baie interessant, hy, hy praat van ons, uh, het lyk toch as hy een soort van een afgevaardigde was van een groep, nee, hy doen namens groep, doen hy nou bykie navraag, en dan kom Jesus' onverwachte reaksie in vers 3, daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou As iemand nie, nou die 83e vertaling praat van op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Met andere woorde, in stede daarvan dat Jesus nou saam met Nicodemus, as te ware hierdie um, opmerking of vraag van hom onderzoek, beweeg Jesus dadelijk na ander vlak. Met andere woorde, Jesus stel die belang daarin, uh, of iemand, kan bewys, dat daar een boonatuurlijke werk is nie, hy wil nie in daai debat betrokken raak nie, hy, wil, hy, hy stel belang daarin, of iemand die boonatuurlijke beleef, heel kan uitken, uh, en, uh, as de ware, kan bevestig nie, nie nie, Jezus stel belang in iets totaal anders, of iemand die boonatuurlijke kan beleef, en, en daarom maak hy hier die opmerking, Nou Jezus praat hier van die koninkryk van God. Niemand kan die koninkryk van God uh, sien as hy nie op niet gebore word. Nou, moet ons net die opmerking maak oor, oor hierdie frase, oor, die koninkryk van God. Ons moet natuurlijk van afvra hoe hoesou Nicodemus dit verstaan het? Hoesou Nicodemus hierdie, hierdie uitdrukking verstaan na die koninkryk van God? Nou, natuurlijk in die oude sterming krij ons nie die frase koninkryk van God nie. Maar wat baie duidelik is, is in die, die oud-testament is dat, dat God die koning is. Nee, dit is God is die koning, en daar was die verwachting, en dit is zo so duidelik, as men door die skrif gaan, ons nie tijd om na al die gedeeltes te kyk nie, maar dit is baie duidelik, dat daar een finale koninkryk voorspel is, as te ware, wat aan die einde van die tyd so kom, een koninkryk van geweldige dimensies, en saam hiermee so die die afstammeling van David rol speel, en ook die dienaar, die sogenaamde dienaar van die here van Jesaja dit so geweldige dimensies hee, daar so iets wees van, van dit wat was by die skepping, dis verwacht so die frase is nie daar nie, maar die gedachte is daar, nee, die koninkrijk van God en baie belangrik dit so aan die einde van die tyd wees en jy sou deel daaran hee, as jy die Torah, die hele wet van Mooses, sou, sou onderhou, en daar volgens sou leef. So, onthoud, dis die raamwerk waar my Nicodemus sit, en baie van, van die mense rondom hom, van die dag. En nou kom Jezus, en hy gee een totaal ander, voorwaarde, as jy dit so kan stel, om deel te word van hierdie koninkrijk, hy sê, persoon, wat wil deel hee, moet, soos die 83-vertaling het vertaal, niet gebore word, of dan weer gebore word, je kan het ook vertaal met vanboe gebore word, die, 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 die term kan met beide vertaal word, of weer gebore, of vanboe gebore, Johannes, as my s'kijk na hoe hy die woord gebruik, denk ek, een beter vertaling zou so wees, vanboe gebore, hy gebruik dit weer en weer so, die woord gebruik hy so, vanboe, en het baie interessant Uh, in hoofdstuk 3 vers 31 As julle vannacht daar, daar kom kyk Sal so julle sien dat uh, Jezus is die een wat van boos Hy is die een wat van boos So hou dit net in gedachte Hy is die een wat van boos Goed, so ons kon hierdie term vertaal met Van boog geboor Van boog geboor Jy moet van boog geboor word In ander woorde, die kodem is Om deel te hee aan hierdie koninkryk Om dit te verstaan, om dit te sien Uh, is daar iets meer nodig as om net uh, te kan sien dat tekens, sekere tekens van God af is daar da, da is iets meer nodig de en verseker so Nicodemus dit baie vreemd uh, beleef, dit is baie duidelik hy sien dit vreemd sy antwoord in vers 4 uh, afhangende van van hoe hy Jesus as de ware gelees het hier betekent sy antwoord in vers 4 as hy sê hoe kan een mens gebore word as hy hulle ou man is hy kan toch nie tweede keer in sy moederse skoot kom en gebore word nie, hy kan het of sê in die sin van kan een, kan een mens werkelijk verander, kan menselike natuur werkelijk verander of hy kon het meer sarkastisch of cynisch bedoel het, dat jy vir my sê ek moet inweer my ma sy maag ingaan, dit is toch belachelik hy kon het ook so bedoel dit is nie helemaal duidelik nie Maar, broers en sisters, wat die geval ook al mag wees, is baie duidelik dat Nicodemus nie deel het aan hierdie koninkrijk. Nee, hy kan het nie peil nie, hy verstaan het nie. En nou kom Jezus en hy, hy gaan nou verduidelik, wat bedoel hy met van boe geboor? Nee, hy gaan nou die term verduidelik, so terloops, as jy wil weet wat is wedergeboorte, of die geboorte van boe, wel, Jezus verduidelik dit en ons moet kyk na wat hy sê. En Jezus verduidelik dit as een geboorte uit water en gees. Geboorte uit water en gees. Nou, onthou nou, Jezus praat met een rabbi. Nou, dit is baie belangrijker. Hij praat met een rabbi, waar die oud-testement ken, waar die oud-testement ken, of veronderstel is om die oud-testement te ken, hij praat met een rabbi. En hij sê wel, hierdie, opnieuw geboore, hierdie van boog geboore, is een geboorte uit water en gees. Nou in die oud-testement weer eens, was daar een verwachting uh, van vernieuwing aan die einde van die tyde. Baie duidelik, as jy die oud-testement lees, sien jy dit uh, in die profete. Nee? En baie interessant, hierdie, hierdie tyd aan die einde, sou een tyd wees, waarin die gees op allemaal uitgegiet so word. Julle ken die gedeeltes in Joel en so meer ook in Jesaja. Uh, en dan word hierdie vernieuwing ook metaforisch as water beskryf. Een uh, interessante voorbeeld is Jesaja 44 vers 3, wat, 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 wat die heren sê, ek sal, ek sal water uitgiet op die droe land, en dan in die sin sê, ek sal my gees uitgiet op jou kinders. Water uitgiet, my gees uitgiet. Je kan sien, die twee gaan saam om na die selwe ding te verwees. Een baie mooi voorbeeld van hoe dit saam uh, gaan, is die segel, 36. Misschien kan julle net zo te blaai. Ek dink dat jy het een deelkie daarvan van oogend gelees. Die 36, maar kyk na vers 25 van die 36. Misschien moeite waard om dit net uh, na te slaan, want ons gaan ook nou kyk na nog een gedeelte in die segel. So hou maar een vinger daar. Die 36 vers 25. hy word gepraat, is mys kyk na vers 24 wat God gaan doen met Israël. En dan vers 25, ek sal reinigingswater oor jou, of oor jylle, dus nou Israël uitgooi, so dat rein kan word. Nee, da is weer, ek sal reinigingswater, of soos die letterlijk staan, ek sal skoonwater op jylle uitgooi, ons kan sê, dit is reinigingswater, net soos jy wil, ek sal reinigingswater, of skoonwater, oor jylle uitgooi, so dat kan rein word, ek sal jylle reinig, van al jylle onreinheid, en van jylle afgoederij en dan vers 26, ek sal jylle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee ek sal die klipaard uit jylle lichaam uithaal en jylle een hart van vlees gee en dan vers 27, ek sal my gees in jylle gee hier is gees met die hooflet ek sal my gees in jylle gee en ek sal maak dat jylle volgens my voorskrifte leef en my bepalinge gehoorsam en nakom so daar sien ons hoe die twee termen water In Gees weer saamgebruik word vir hierdie reiniging wat God gaan bewerk van Israel in die laatste tyde. Hierdie tydperk, hierdie era van vernieuwing en reiniging, ne, word so ge, uh, uitgedruk as water en gees. En is na hierdie era wat Jezus verwijs, as hy praat van die geboorte van Boe, hy, 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 hy verwijs hierna, want nou hy praat met die rabbi, En dan gaan Jesus voort en hy sê, moet nie verbaasd wees dat ek het vir jou sê nie, Nicodemus. Moet nie wees nie. En dan sê Jesus nog iets van hierdie era. Hy sê nog iets van hierdie era, nee. Hy verwys na die feit dat hierdie era sal een era wees waarin die gees van God sal beweeg. Nee, dit is gedeelte waar hy praat van die, van die wind in vers 8. Die wind wat, waar hy wil, en jy oor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar, en hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore wil. So hy praat weer van van die tydperk, en hy hy vergelijk dit met die wind, nou. Dit weer, het weer een baie interessante speel met woorde, wind en geest, uh, in Griekse en Hebraeus is eindelijk die selwe woord, hy speel met die woorde. En nou, broers en sisters, eh, uh, Die gedeelte wat die achtergrondvorm van hierdie uitspraak, is heel waarschijnlijk, ek is redelijk oortuigd daarvan, is niks anders as die segel 37 nie, so belangrijk gaan na die segel 37, 37. kom ons lees in die eerste 9 verse, segel 37, jylle is wat raak sien. Jylle ken hierdie gedeelte, maar luister net hier. Die Heere wat vir die profeet die segel visioen geef, gezigs geef. Die segel 7, kom ons lees van vers 1. Die macht van die here het my in besit geneem en my dier die geest van die Heere uitgebring en neergesit binnen die laagte. Die laagte was vol bene. Die Heere het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en het baie droog. Toe vraag hy vir my mens, kan daar in hierdie benen weer leven kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net die Heere my God. Hy sê vir my tree op as profeet vir hierdie benen en sê vir hulle hoor die woord van die Heere droe benen. So sê die Heere my God vir hierdie benen. Ek gaan gees in julle wat kom, so dat kan leven. Ek sal vir julle senings en vlijs aansit en julle uh, oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gees so dat kan leven. Dan sal julle besef dat ek die Heere is. Vers 7, ek het toe as profeet opgetrees, soos ek beveel is, en terwijl ek dit doen, hoor ek een gedreen, hoor ek een gedreen, die been het na mekaar te beweeg, elkie na die been toe wat by hom pas, terwijl ek kyk, kom daar senings en vlijs aan hulle, en word daar felboor getrek, maar daar was nog nie geest in hulle nie, toe sê die Heere vir my profiteer, of praat nou as profeet my gees tre op as profeet myn, sê vir die geest, so sê die Heere my God, kom my die vier windstreke geest, blaas in die dooies in dat hulle kan lewe, Dit is waarschijnlijk die achtergrond van Jesus' uitspraak. Wat Jesus wil wijs is dat uh, dat die oorsprong en die beweging van wind is mysterieus. Soos dit, soos die beweging mysterieus is hier in die segel. Ne? Je hoorde het die geluid, uh, die segel het net een gedroom gehoor en eeuwisselig was daar effect. En die effect was wat? Die effect was leven hy uh, het nie geweet waar vandaan kom hierdie wind of hierdie gees nie en hier was daar effect, daar was leven en, en dis waarvan Jesus hier praat hy sê so, so is hierdie geboorte van boe die effect is leven die effect is leven maar uh, die oorsprong en beweging is, is mysterieus uh, om het so te stel, dit kan nie vastgevang word in systemen nie en, en dit is wat Jesus reeds in hoofstuk 2 gewijs het, jy kan nie hier die beweging van God, die beweging van die Gees is nie meer beperkt tot die tempel, of enig ander plek, of enig ritueel nie, nie, en dit is die nieuwe bedeling, waarvan Jesus praat, dit is alles deel van hierdie proces van niet geboor, hierdie era, En nou, broers en sister, sal julle weet, ons het reeds in 1 vers 4 gesien, dat, Jesus sê, of, of, dat Johannes sê, in hom, dus in Jesus is daar leve, in hom was die leve, julle sal ook onthou, dat Johannes die doper, of, dat Johannes die skryver vir ons weis, dat Johannes die doper sê, hier die wat na my kom, waarvan ek nie sy, sy schoenerie my kan vastmaak nie, hy sal met die Gees doop, en as ons nou net aankyk, uh, na, na hoofstuk 3, of as jy aanbelaai hoofstuk 3, In vers 34 van hoofdstuk 3 sal julle sien dat uh, dat die volgende uitspraak gemaakt word uh, want hy wat God gestuur het spreek die woorde van God want God gee om die gees nie met mate nie sê die 53 vertaling of dan uh, hy gee die gees sonder beperking vir hom hoekom noem ek dit net dat julle sal raak sien dat dat het baie duidelik is dat die lewe in Jezus is, en dat Jezus en die gees waar jy nou saamwerk, as jy wil, een eenheid is. Ek gaan jylle weet dit, maar ek wil jylle met dit hier net weer raak sien. Zo so onthoud dit. Terug na Nicodemus. Nicodemus, na Jezus dit alles gesê, het, maak hy een opmerking, en letterlijk wat hy sê is, hoe kan dit gebeur? Dit is wat hy sê, hoe kan dit gebeur? Hoe kan dit so werk? Hoe kan dit so gedoen word? Hoe kan dit so gebeur? Nou, wanneer hy verwijs is die, die deel word van die koninkryk op hierdie manier. Nou, wat ons moet verstaan is dat, dat die Nicodemus was, was bieke omgekrabbeerdeer, uh, want Godse werk, Godse reinigingswerk, uh, was vir hom beperk gewees. Beperk tot Israel, maar specifiek beperk, uh, tot die tempel, en al die rituele. Nicodemus het so geleer vir mense, hy het vir mense geleer, om deel te aan die koninkryk, moet je al hierdie dinge onderhou, en nakom, was geen twyfel dat hy dit so geleer het nie. Deel naam aan die koninkryk, leen gehoorzaamheid aan al hierdie inzettinge. En nou kom Jezus met hierdie, hierdie uitspraak. Maar kijk nou na vers, of na Jezus in vers 10 en vers 11. Jezus'n uitspraak in vers 10 en 11. Jezus antwoord om, jy is die bekende leermeester Rabbi. Jy is die bekende Rabbi van Israel en jy verstaan het nie. Dit verseker ek jou, vers 11. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar jylle nie ons getuig en is nie. die eerste ding wat ons hier moet raak sien is die, die, die feit dat, dat Jezus sê, Jy is Jy is die rabbi, dit is letterlijk wel as van, jy is die rabbi. Jy is die besondere rabbi hier in die omgeving. En jy verstaan dit nie. En dit bevestig vir ons dat Jesus wel die oud testament gebruik het als achtergrond. En dit is ook om hy so geskok is dat Nicodemus nie door het kon sien nie. Nee, so dit bevestig vir ons dat ons recht is, als ons die oud testament als achtergrond gebruik. En dan is het opvallend dat Jesus om aanspreek as rabbi. Hy het vir Jesus aangespreek as rabbi in vers 2. Jesus spreek hom aan as rabbi. En baie duidelik, broers en sisters, wat ons moet raak sien, is dat dat hierdie rabbi, hierdie aardse rabbi, het nie die antwoorde nie. Jezus oorttref om. Jezus is baie meer. Uh, en dit moet ons raak sien. Maar Jezus kom ook in, dan in vers 11 en hy, en hy wijs vir Nicodemus, hy sê as te ware vir hom, kyk, dit waarvan ek nou gepraat het, is nie net die theorie nie, Ons is deel daarvan, en hoe is die ons? Wel, hy self en sy disciples is deel daarvan, en ons praat daarvan. Die probleem, Nicodemus, is jylle, jylle antvaard het nie. Sien jy, sien jy dit daar so, vers 11? Jylle antvaard het nie, dit is die probleem. Dit is nie so vreemd nie, ons het klaar deel daaran. Ek, ek en my disciples. Want jylle antvaard het nie. Die probleem lewe jylle weiring. En dan kom ons by vers 12. Nou, vers 12 is van so'n moeilike vers Maar Jezus sê, as ek julle van die aardse dinge vertel het in julle vat het nie, wel hoe sal julle dan as ek julle van die jimmelse vertel? Wat precies Jezus bedoel, weet ons nie, maar waarschijnlijk is dit iets in die lijn van, dit wat ek nou veel gesê het, oor die geboorte van, van boe, of die niet geboore, of die weergeboore geboorte, uh, ek het het nog op aardse manier daar oor gepraat, en jylle dit nie begryp nie, as ek nou meer gaan sê daar oor, en dit meer uit die hemelse perspektief gaan belig, hoe gaan jylle dit, hoe gaan jylle dit verstaan? Waarschijnlijk is dit oor, dit bedoel, dit is nie eltemal seker. Maar, baie interessant, Jezus gaan dan voort, in vers 13, en hy wees, dat hy die een is, wat van die hemel kom. Hy is die een, wat van die hemel kom. Nou, nee, ons sê dit in vers 13. En het is baie duidelijk dat, uh, dat hy daarmee wil wees, dat hy meer is, nee, meer is as Nicodemus. Um, wat hy sê, hy het hemelse gesag, uh, hy kan praat oor die dinge, nee. En dit breng ons by vers 14. Dit breng ons by vers 14. Vers 14 is die hele gedeelte waar Jesus praat oor Mozes wat die slang en die woestijn verhoog het. Nou, onmiddellijk moet ons verander, maar wat gaan hier aan? Hoe, hoe kom nou hier die gedeelte? Wat doen Jesus nou hier? Hoe praat hy hier Nou, ek denk daar twee redens waarom my hier oor praat. En ons gaan sien hoe dit ook nou aansluit by dit wat hy nou net gesê. In eerste plek Jezus beweeg nou vanaf 'n verduideliking van hierdie geboorte van Boe in terme van water en geest, soos dit in die segel voorkom. Jezus beweeg nou daarvan daarna een gedeelte in die in die pentateeg, ne, specifiek in nummerie 21. So, hy het nou die geboorte van Boe verduidelik in termen van dit wat die segel sê, hierdie kwestie van water en geest, die reiniging, Nou gaan hy, en hy gaan na andere gedeelte in die oude testament, in nummer 21, en jylle ken die gedeelte, er die wat ongehoorzaam is, God sties slangen onder hulle, en dan uiteindelik roep Mooses na God, en God sê vir hom, maak een koperslang, en as iemand na die koperslang kyk, het hy geleef. As hy net kon kyk, het hy geleef geweldig aan grijpende gedeelte hy moest opgelig word en letterlijk as hy ou net met die dobe oog kon kijk sterwend en hy kon net kijk na die koperslang het hy geleef so wat sien ons die koperslang was die middel waardoor die Israelite leven gekry het as hy daarna gekyk het of as hy wil dier middel van die kijk na die koperslang het hy geleef nee Want weer eens, Jezus praat met die kinder van die oud-testemie. So wat sien ons, in die segel is daar sprake van nieuwe lewe, door die beweging van die gees, en nummerie is daar sprake van nieuwe lewe, door die kijkie na die koper slang. En nou kom Jezus, en hy, kom sê vir net so, soos daar die slang verhoog is, soos daar die slang verhoog is, gaan ek verhoog word, gaan ek verhoog, nou in vers 13 het, het hy al, is de ware, um, gesin speel op sy opvaar na die hemel, men sê dit nie so duidelijk in die 83 vertaling, in 53 is duidelijker as hy sê, niemand het opgevaar in die hemel, nie behalwe wat hy die hemel neergedaal het, so daar praat hy al van die feit, dat hy, hy sins speel die feit dat hy gaan opvaar in vers 13, en, en, en nou praat hy weer daar oor, maar baie belangrik, wat hy sê is dit, Hy sê op die manier wat daar die slang opgelig is as bron tot lewe, as middel verlewe vir die Israelite, moet hy opgelig word. Hy moet verhoog word. En nou weet ons in Johannes die evangelie, die oplig van Jesus, die verhoog van Jesus gaan oor sy kruise gaan. Dis waarvan hy praat. Oor en oor. Oor en oor. Oor 8, oor 12 en so meer. Lukas gebruik die selme werkwoord om te verwees na Jesus' verhooging aan die rechterhand van God, en nee, sy jimmelvaart, dis hoe, dis hoe Lucas het gebruik, en Johannes gebruik dit vir die kruisige, en dit sê vir ons, dat Johannes sien die, die offer van Jesus aan die kruis, en sy leiding, eindelijk as die, as die plek van verhooging, en dis hoe hy dit ook gebruik in Johannes' evangelie, dis wat Jesus verheerlik word, dis wat ons sy heerlikheid sien, is aan die kruis, dis wat ons sy genade en waarheid sien, dit wat van hy in hoogstukje ingepraat, sien het aan die kruis, Ons sien aan die kruis. So wat, wat, wat sê Jezus hier? Wel, hy sê net soos mense in die bestein, die Australiete, het wel was net Australiete daar gewees, net soos hylle gekryk het na die slang en bly leef het, so sal elkien wat nou gloe in hom, die verhoogde Jezus, die gekruisigde Jezus, lewe. So wat hy daarmee sê, is, is, is om te gloe, is om uit machteloosheid te kyk na die gekruisigde Jezus. So as daar die in die woestuin gekyk het en geleef het, as hulle maar net hulle oog kon opslaan, het hulle geleef, so as jy maar net kan kyk na Jezus, en dis geloof om na hom te kyk wel, dan sal jy lewe, sien julle dit? So die koperslang, as jy na hom gekyk het, het jy geleef. As jy kyk na Jezus, sal jy leef. Kooperslang was natuurlijk meer fysische lewe, Jezus, geestelike lewe, maar, maar dit is wat ons draakse, Jy sal lewe, Jy sal lewe. Lader in Johannes 11 sê, Jezus, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en my, wie in my glo sal nooit sterwe. Maar as hy in hom is, is hy in lewe, hy is die lewe net in hom is die nieuwe lewe, waarvan is segiel geprofiteer. Het. Die nieuwe lewe is in hom, dit is nie los van hom, dit is in hom, is daar die lewe. En is juist in hom, omdat hy verhoog is, omdat hy gekruisig is, want, want daardoor kan hy die nieuwe lewe aan ons oordra, omdat hy die straf gedraad vir ons dood, vir ons sond, wat dood is. Daarom kan daar lewe wees in hom, die gekruisigde net. Maar goed, vir wie is dit? Vir wie is hier die lewe? Wel, dit brong ons by die baie bekende vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat die wat in om glo nie verloor sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hee. Ach, dit is so bekend nou vers, versie vir ons, nee, ons sê dit op van kleins af, maar broers en sisters, dit was skokkend vir Nicodemus. Skokkend. Wat? Die wereld? Die eidene? Hoe op aarde is dit moendlik? Dat hier die lewe wat van jy nou praat vir hulle is, om dan die ingaan in die koninkrijk, hoe is dit moendlik? dit is wat uitgelig word, so lief het God die wereld gehad, en nou verstaan mens vers 14, as, as, as ons in vers 14 lees so moet die sien van die mens verhoog word, wie was, wie was die sien van die mens, nou, ons het nie nou tyd weer om daar op in te gaan nie, maar jylle is onthou, ons is wel vir mekaar gesê, die sien van die mens is die uh, mystieke vergier uit Daniel 7 uit wat die heerser oor die nasies en volk is dis die sien van die mens in vers 14 sê, dit is die sien van die mens wat verhoog gaan word. Maar daar er is nog iets meer skokkens hier. In Johannes' geskrifte is die wereld, of dan kosmos, soos hy het gebruik, uh, verwees nie na die wereld van bome en planten en dieren. Die wereld nie. Wereld in Johannes' evangelie verwees na die mensdom in oppositie, die mensdom in vijandskap tegen God. Dis die wereld. Dis die wereld hy gebruik die term 78 keer so in sy evangelies, en hy gebruik die term 24 keer so in sy briewe. Die wereld in oppositie tegen God, en vijandskap tegen God, dis die wereld wat God liefheed. In Johannes, die evangelie. Vergeet maar die andere dinge wat jou gehoor het, maar dis Johannes dit gebruik. Dis Johannes dit gebruik. Misschien sê hy, maar hoe ruim dit nou met, met Johannes 2 vers 15 tot 17, wat sê ons, ons moet nie die wereld liefheed nie. Wel, kom ek verduidelik het net baie vannacht soe, Askens teen strydigheid Ons als Christene mag nie die wêreld lief hê met die selfsugtige liefde van deelname aan hierdie wêreld nie. Ons mag nie die wereld so lief hê met die selfsugtige liefde van deelname nie. God het die wêreld lief met selfprys gee prijs liefde, net soos jy dit Die volstel, prijs God het die wêreld lief met hierdie prys liefde van verlossing, die liefde van verlossing. Dis hoe hy die wêreld lief het. Ons mag nie die wereld lief hee met, met die liefde van deelname nie. Maar goed, die punt is, wat Nicodemus moet sien is, Nicodemus moet nie meer beperkend dink oor hierdie leven nie. Moet nie meer beperkend dink oor hierdie geboorte van boe nie. Dit is nou vir die wereld. Vir jode, heide en allemaal. Moet meer beperkend dink. En daar is nog een verstommene uitspraak in vers 17. God het nie sy sien aan die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dierom gereed kan word. Nou, dit was nog meer schokkend vir Nicodemus, want, hoekom? Die idee van die koninkryk, wat hy geleef het onder die jode en verseker onder Nicodemus, was dit. God gaan aan die einde kom, en hy gaan die heidene, die wereld, verdoem en veroordeel, en die jode gaan dan dele aan sy koninkryk. Hier die klein groepie, die uitverkore jode gaan dele aan sy koninkryk, God gaan die wereld vernietig, die heidene doodman en nou kom, nou kom Johannes en sê God het nie die laatste Messias verlosser wat sy sien is gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld gereed kan dis wat hy is, dis wat hy wil doen In vers 16 en vers 17 wees een ding baie duidelik. Wat die wereld moet doen is om te moet gloe. Sien jy dit? Vers 16 is dit duidelik. So die wat dan om gloe nie verloor is sal gaan nie. Skiis in vers 18 is die ander vers nie. Vers 18 wie in om gloe word nie veroordeel nie. Wie nie gloe nie is, weet veroordeel. Geloof. Dis die manier. En dan hoorde, geloof in Jezus, die ene in wie lewe is, leid tot lewe. Geloof in Jezus, die ene wat lewe is, leid tot lewe. Geboorte van boe uit water en gees leid tot lewe. Sien julle dit? Die selle ding, selle ding, selle ding. Haltwee leid tot lewe. En nou vers 19 is die skokkende. Mens sê die duisternis liever as die licht. Hulle wil nie kom na die licht toe nie. Die licht wat die lewe is nie. Nee, dan is 1 vers 4. Hulle wil nie kom na die licht wat die lewe is, of die lewe wat die licht is. Hulle wil nie kom. Nie. Hulle wil nie vanboe gebore word nie. Hulle wil nie gereed word nie. Hulle wil nie lewe nie. En nie omdat hulle nie kennis het nie. Nee. He. Omdat hulle die duisternis liever het as die licht. Dit is die reden wat daar gegeven word. Die rede waarom mense nie gereed word nie, is omdat hulle die duisternis liever het as die licht. Dis wat Johannes sê. Hulle wil nie laat los nie. Hulle is bang dat wat hulle doen, gaan geopenbaar word. Dis er as dan. Dis ook mense nie gereed word. Dis ook mense nie geloof nie. Dis ook mense nie lewe nie. Hulle die duisternis liever, is die licht. So, broers en sisters, wat sê dit vir Wat sê dit vir ons? Kom ons staan vir oomlik terug en ons ons breng een bykie nader in ons eie lijf. Die kans is baie goed vir ochend dat hier mens in ons midde is wat in die posiesie van Nicodemus is. Die, die kans is waarschijnlijk meer as die kans dat daar iemand in ons midde is wat in die posiesie is van die Samaritaanse vrou. En dan moet ons moendlik om hier te wees met die geweldige kennis van die Bijbel moeilik om alles plisgetrouw te doen, wat jy glo een christen moet doen, jy doen het baie plisgetrouw, en toch, beleef jy nie die boe natuurlijke. Uh, Dit is moeilik dat jy, dat jy hier sit en nie deel het, aan die koninkryk van God, wat bestaan uit, een rechte verhouding met God, en verhouding met ander mense nie. Dit is moeilik. Met dan die woorde, dat jy nie die lewe het, ons het al baie mekaar gesê, lewe, Johannes, is hier die leven wat in Jezus was, die in verhouding wees met God en met mens, dit is moendlik om verochend in die positie te wees, dit is moeilijk. as dit so is, dan moet jy verochend hoor, jy moet weergebore hoor, jy moet van booggebore hoor, jy kan nie deel word van hierdie nieuwe koninkryk, door natuurlijke geboor, nee, wat daar die mens gebore is, blij mee, Jy moet van boe gebore word. Maar nou baie belangrik, en dis baie belangrik. Wat jy moet weet, is dat hier die geboorte van boe, of dan hier die reiniging door water en gees, waarvan die segel praat, dit, hier die geboorte van Bo die geboorte uit water en gees, en, die kyk na Jezus, vanuit een machteloose posiesie van sterwe, die kijk na die verhoogde Jezus, die Jezus van die kruis, so dat daar leven kan kom, hierdie dinge is die selle, dis die ding, dis die selle ding, dis die selle werkelijkheid waarvan gepraat word, volgens Johannes, volgens die gedeeltes, die selle werkelijkheid, die gebore van boeë, Die nie het gemaakt door die, woord en, door die water en geest. En die kyk uit die machtelijke posiesie na Jezus. Dis hoe leven kom. Dis hoe leven kom. So wat probeer ek sê. Broers en sisters. Moe nie wacht dat iets met jou gebeur nie. Kyk na Jezus. En jy sal leven. Kyk na Jezus en jy sal leven. Moet nie wacht, dat daar eers iets gebeur nie. Ek denk baie van ons het die idee van wedergeboorte is. Daar moet eers so snaakse saaikie ontkiem hier in jou binnenste en dan sal jy leven. En dan, nie, dit is nie wat hier staan nie. Dit is nie wat Jesus luid ligt nie. Jy moet kom en jy moet kyk en jy moet glo. Oh, en as jy terugkyk dan kan jy net sê, ah, wat het God nie gedoen. <laughs> Hy het my van boe gebore. Laat nie gebore word. Ek weet die verhaal ken van Spurgeon'se bekering, dit is precies so gewees. En Spurgeon het geworstel, hy kon nooit uh, tjekkerheid krijgen, hy het vreselijk baie dinge geweet, sy maat het van alles gelees, en uh, op een dag, ek maak die story baie kort, op een dag het hy ingestapt, by baie eenvoudige methodiste kerkie, en die prediker het daar net gesê, kyk! Na Jezus. En Spurgeon sê, ek het gekyk. Ek het gekyk. En hy het geleer stelte gedoen. het nooit besef, hy moet net kyk, dis volom, dis volom, hy het gekyk en hy het gelewe. Dis, uh, dis sy verhaal van, van bekering. En dan en woorde, broers en sisters, wat jou positie mag wees vir ochtend, as jy weet, jy het nie leven nie, jy het nie, jy is nie in verhouding met God nie, in verhouding met, met ander mens nie, kyk na Jezus, kyk nou kyk vanuit die posiesie van machtloosheid. Vanuit besef, jy kan niks. Jy kan nie. Jy moet kyk na hom. Jy moet kyk na hom. Jy sal leven. Hoe werkt dit? Misschien sê jy, ja, ja, kom eens, wacht, 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 nou, hoe, hoe werkt jy die goed? Hoe kom dit in mekaar? Wel, dit is natuurlijk, dit altyd een mysterie blij, maar kom, ek probeer dit so stel. Wat ons moet raak sien, is dat die heilige geest, die een wat een is met Jezus, wat hand aan hand met Jezus werk, volgens Johannes Evangelie, wat een is met Jezus, hier die Heilige Gees. geef vir jou niewe geestelike lewe, door jou te verbind aan Jezus, door die geloof. Ok? Die Heilige Geest verbind jou aan Jezus, die een wat lewe is, en hy doen het door geloof. Verbind jou so aan Jezus. Of hy kan het anders stel. Die Heilige Gees verbind jou, dier die geloof, met die Jesus in wie reiniging is, by wie jy een nieuwe hart kry, om hom as skat lief te hee, en ander menselief te hee, so dat jy kan lewe met die hoofdletter. Dis wat hy doen, dis wat gebeur. En nou, die ander kant van die minstuk is dit, as jy vir oogend hier sit, as iemand wat nie lewe heet, Jy is nie in een verhouding met God nie. Dis nie een realiteit vir jou nie. Jy leef nie met hom nie. Jy is nie in verhouding met mense nie. Jy leef net vir jouself. Dis daar net een rede. En die rede is nie, God wil jou nie, niet gebore laat word. Dis nie die rede nie. nie die rede wat hier staan. Dis net een rede, dit is, jy die duisternis liever as die licht. Dis wat hier staan. Dis wat hier staan. Die beperking leen nie by God nie. Die beperking leen by jou. Jy het die duisternis liever as die lucht. Dit is wat hier staan, is dit nie? Dit is wat ek sê nie. <laughs> dit nie wat ek sê. Jy het die duisternis liever. En dan hoor, jy wil nie die leven los, waar het gaan net voor jouself nie, waar jy die middelpunt is. Alles draai om jou nie, jy wil het nie los nie. Jy wil nie die leven los, waar het, waar het gaan om jou plezier. Jy wil dinge doen soos jy wil. Jy wil jou tijd spandeer soos jy wil. Alles draai om jou, jy is die middelpunt en ander tel nie, en God tel nie rechtig nie, jy is alles, jy wil nie daar die leven los nie, dis wat hier staan. dis, hoekom jy nog nie een christen is, dis, hoekom jy nog nie leven nie, as jy so mens is, maar hoor dit, as, as, as jy familielede het, mense wat jy ken, die reden is nie, want God hulle nie wil red nie, die reden is, hulle is nie duisternis, dan wil nie dit los nie, dis wat hier staat, hulle haat Want hulle wil nie hee, dit wat hulle doen moet in die licht kom nie. Hulle weet, hulle sal het moet los. Hulle weet, hulle gaan in die licht moet kom en hulle wil dit nie hee nie. Dis wat hier sta. Dis wat hier sta. My laaste punt, broers en sisters. Ach, sal ons nie weer die heerlijkheid van God sien, vol nade en vol waarheid in Jezus? Wat ons moet raak sien, net weer hier is dit. Ek hoop julle sien, daar is nie sprake, hier of in die rest van die Nieuwe Testament, van aan die ene kant, een God, die Vader, wat graag wil verdoen, eindelijk mense, nie wil verlos nie, hy wil wil eindelijk verdoen, en dan kom Jezus as een onpartijdige, as de ware, tussenin, en hy kom verlos ons van Godse oordeel, hy kom red ons van die oordeel van God, en dat is die sprake van soeits, Want so lief het God die wereld gehad. God het sy sien gestuur om nie die wereld te veroordeel. Dit is die God. En dit is God en Jezus. Want wat het ons gesien in hoofdstuk 1? Wat het ons gesien in hoofdstuk 1? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. In hoofdstuk 1 vers 18, hy het vir ons God kom weis, hy het om kom exegetiseer, hy het om kom uitleven ons, niemand het om gesien in die oude testamentie, nou weet ons hoe so like lyk God. En wat sê Johannes, het ons noem geseen in vers 14 van Johannes 1, ons het geseen die heerlijkheid van die enigste sien van God, hoe het het gelijk, hoe die heerlijkheid gelijk, vol genade, vol waarheid, wat het ons omvang van hom sê in vers 16 van hoofdstuk 1, genade, of genade, het is God, ach broers en sisters, ons moet het sien, ons moet het sien, ons moet het sien, ons, ons moet nie Jezus lossing van God, net soos ons nie die geest moet lossing van Jezus nie, moet ons, my God los sien van Jezus. Ons is bezig met die drie eenheid. <laughs> Het is die drie eenheid, die drie enige God, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest wat omrekt. En dis wat hy dit doen. Dis wat hy dit doen. Dier die geloof, in God die Seen, God die Seen, God, God die Seen, wat onder God oordeel gekomen, vir ons. Die ene wie lewe is, die ene wat van altyd al was. Wat ons saglike verlossing, broers en sisters. Oh, mag ons nooit dit onderskat nie, mag ons nooit dit lichtskat, wat met ons gebeur het nie. So ek en jy volgend hier is, as mense wat gloe, is dit gebeur het. Dit wat voorspel is in die segel, dit wat waarna voor uitgewees is in nummerie 21, dit met ons gebeur het in is Godse werk, en om, om al die eer toe, kom ons bid sam. Ach jyre, baie baie dankie vir die woord, wil jy self maar net die naprediker wees vir ochend, wil jy juis, dit wat ons gehoor het, gebruik, soos Romeine 10 sê, geloof is dier die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God, Dit is wat is nodig het om ons te verbind aan u die, die lewe hier Jezus verochend. Misschien vir die eerste maal, maar ook dag vir dag op niet weer en weer moet ons verbind word aan u die, die lewe door geloof. Jy wil hy ons moet lewe en blij lewe. Jy wil hy ons moet gloe en blij gloe. Ons weet, dit is wat Johannes geskryf het, hier Jezus. As hy sê, dit het ek geskryf, so jy kan gloe dat Jezus die Christus is en so dat jy door te gloe kan lewe. Dit is my gebed vir myself en vir elkeen van ons heren, dat hierdie die, die, leven sal sigtbaar word naar ons, en dat ons anders sal weis na die licht in wie die leven is. Assebleef. Sovraad het in die wonderlijke naam van Jezus. Amen. Kom ons sluit af met die laatste lied.